0: Der Bulle und der Schreiberlenk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Formats im Audio und auch bei Kivon als Video. Diesmal geht es um Jo Nesbo und es geht um Blutmond. Harry Hole ermittelt und das ist mittlerweile schon Bestseller und ähm, ja, wir sprechen heute mal drüber wie realistisch ist das denn, was da dargestellt wird. Es ist zum Teil ja, ein ordentlich blutrünstiger Krimi. Man kriegt auch ein bisschen Angst. Es geht um eine Figur, einen entlassenen Polizisten, der als Privatermittler dann jetzt unterwegs ist, aber natürlich immer noch ganz gut in der Polizei vernetzt ist. Und ja, ziemlich heftige Szenen. Es geht um Parasiten und was damit dann angestellt wird. Wir wollen ja die Inhalte nicht zu sehr spoilen. Bei mir ist Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast. Frank, überall mein Name, ich bin der Schreiberling. Und ähm, ja, wir gucken jetzt mal, wie das mit der Realität ist. Und wenn man innerhalb der Polizei aufsteigt, wenn man also nicht mehr einfacher Beamter ist, sondern irgendwo dann eine Führungsposition hat, da wird hier beschrieben, da passt man auch so ein bisschen seinen Kleidungsstil an. Äh, ist das tatsächlich so? Hast du das auch so beobachtet, dass die Leute dann plötzlich Anzug tragen oder sich zumindest
1: ein bisschen äh, ordentlicher kleiden? Ja, also wer das abstreitet, der äh, hat es nicht mitgekriegt, würde ich sagen. Was sich ein bisschen relativiert, wie allgemein in der Mode, man sieht das ja ja, bei uns beiden auch, ist das Tragen von Krawatten. Also das, Es äh, gibt ich, einen einzigen Termin äh, im Jahr,
0: äh, wo ich eine Krawatte trage, das ja. ist der Empfang beim Bundespräsidenten. Ah, ja, ja, Aber gut. ansonsten in der Tat bin ich
1: ja. ähm, und beim Presseball ja. tatsächlich in der Fliege. Aber, Aber früher jedenfalls, ja. früher konnte man das tatsächlich daran erkennen, dass diejenigen, die vorher im behobenen Dienst unterwegs gewesen sind, dann aufgestiegen sind oder es gibt ja auch welche, die waren vorher in Spezialeinheiten, die haben jetzt auch nicht ständig Krawatten getragen, ganz im Gegenteil <lacht> und dann machen die dieses Aufstiegsstudium und sind dann im höheren Dienst, so nennt man das, und da passt sich schon der Kleidungsstil so an. Also ich sag mal, Anzug, das ist schon so das Normale. Und in, das ist dann jetzt heutzutage, glaube ich, so ein bisschen persönlicher Stil, ob man eine Krawatte dazu wählt oder nicht. Aber das kann man erkennen. Das stimmt, gut beschrieben. Ja, vor uns vor der Kamera ja. ist das auch Arbeitskittel. Ne? <lacht> jetzt wird ähm, auch beschrieben,
0: dass es natürlich immer wieder Ermittlungen gibt, wo Menschen unter Verdacht stehen und wenn die in der Öffentlichkeit stehen, wenn die auch eine große Firma haben, Geschäfte machen, dann kann sich das natürlich schädlich auswirken. Und natürlich ist jeder subjektiv immer erstmal unschuldig, aber wenn jetzt wirklich einer möglicherweise unschuldig ist, hier ist es noch, wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern, hier ist es eben dann auch, die Frage steht im Raum, ist der Mensch unschuldig oder nicht? Und wenn das wirklich so ist, ich kann mir vorstellen, dass man sich da manchmal dann auch ein bisschen Gedanken macht. Also ich gucke zumindest als Journalist immer ganz genau hin, was gebe ich dann in die Öffentlichkeit? Man möchte ja keinen Vorverurteilen. Es ist eine unglaubliche Verantwortung, auch für uns als Berufsstand. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Ihr sagt, ich bin Beamter,
1: mir doch alles egal. Nein, nein, nein. Nee, nee. Also das, das spielt natürlich eine ganz, ganz besondere Rolle. Also das kann man sich auch leicht vorstellen. Denkt ihr mal ein DAX-Unternehmen aus? Es ist das völlig egal, welches. Und das würde Ermittlungen geben. Das hat es ja in der Vergangenheit schon mal es gegeben. Kann, jetzt kann man Gerüchte dann, in die Welt setzen. Wir sind da ein <lacht> ein. <lacht> also dann wirkt sich das im Zweifel auf den Aktienkurs aus sogar. Das ist schon so. Und das, deswegen ist man da sehr, sehr sensibel. Das ist der eine Punkt. Trotzdem muss man die Ermittlungen natürlich machen. Aber man achtet auch bei der Öffentlichkeitsarbeit natürlich dann darauf, seitens der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei. Es gibt aber auch die andere äh, Thematik. Ich kann mich auch an Themen erinnern, wo... Betrüger, Leute, die Kriminalinsolvenzen hingelegt haben, dann versuchen, den Sicherheitsbehörden die Schuld in den Schuhe zu schieben. Also nach dem Motto, wenn ihr jetzt nicht gekommen wärt und durchsucht hättet, dann wäre ich auch gar nicht pleite gewesen. Ihr habt das jetzt alles verursacht und versuchen sozusagen den schwarzen Peter als Verteidigungsstrategie auf die andere Seite zu schieben. Das gibt es auch, beide Facetten. Auch nicht gerade nett. Ja, Journalismus nee. spielt auch eine große
0: Rolle hier ja. in diesem Buch von John Espe. Blut, Mond, du,
1: du hast dir da auch ein paar Stellen angeguckt. In der ähm, Tat. damit wir auch darüber in mal der Tat. Sprechen können. Mein, mein Spruch von früher wäre ja gewesen, ich stelle hier die Fragen. Das ist ja bei uns <lacht> häufig eben andersrum. Aber jetzt habe ich tatsächlich mal ein paar Gelegenheiten. Und eine, die kennt man ja, die, die Szenerie, kennt man auch aus der Bundespressekonferenz. Ja? Also vorne sitzen Menschen, die in diesem Fall von der Regierung, aber es gibt ja natürlich auch andere Pressekonferenzen, welche die hier auch, beschrieben sind. Und äh, heutzutage machen sich dann viele Journalistinnen und Journalisten zu eigen, dass sie sich das einfacher machen und schreiben nichts mit, sondern halten das Handy hoch und filmen die Szenerie mit und dann können, haben sie es hinterher konserviert. Aber die Figur im Buch, äh, die hat Stift und Zettel lieber. Also wie war es denn so bei dir und wie ist deine Erfahrung mit den anderen Kollegen? Wie machst du das? Er Zettel und Stift oder Handy Genau, es war nicht, es ist auch. Ich bin ja, ja, ja tatsächlich als ja Journalist ja. auch noch unterwegs, auch
0: bei Pressekonferenzen. Ja. Aber ja, also Handy hochhalten, da, 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 also da, ich habe das auch gelesen, diese Stelle und gedacht, mein Gott, was wollen die damit? Wollen die möglicherweise wirklich filmen und das dann irgendwo auf Sendung bringen? Weil die Qualität ist natürlich da, wenn man einfach die Hand mit dem Handy hochhält, nicht besonders toll. Also da braucht man schon ein Stativ, da braucht man schon ein... Ein ordentliches Equipment, es einfach mitlaufen zu lassen, um den Originalwortlaut nochmal nachhören zu können. Ja, da reicht Audio und da reicht es, das Handy hinzulegen. Ansonsten ist es bei mir auch tatsächlich so, dass ich ein Mensch der Schrift bin, da kann ich dann später auch viel, weiter, viel besser weiterarbeiten mhm. und vor allem kann ich mich darauf konzentrieren, an der Pressekonferenz wirklich teilzunehmen. Denn teilzunehmen bedeutet ja dann auch, mitzudenken und auch kritische Fragen zu stellen. Und äh, wenn ich dann da, also ich muss manchmal tatsächlich bei Pressekonferenzen auch selber drehen, bei manchen geht das. Da, wo es komplizierter wird, würde ich dann lieber ein Team einkaufen und wirklich sagen, nee, ich möchte mich darauf konzentrieren und eben genau diese Fragen stellen, weil gleichzeitig mit allen Gerätschaften, Handy hochhalten und dann irgendwie Frage stellen und sich noch was
1: notieren, finde ich schwierig. Also hat das bei dir nicht auch den Effekt, den man so vom Spickzettel kennt, wenn man was tatsächlich handschriftlich geschrieben hat, dann ist man auch konzentrierter und hat das noch mal hinterher in Erinnerung. Das geht mir jedenfalls so. Ich weiß nicht, das könnt, das spielt das bei dir auch noch eine Rolle? Ich, ich, ich habe das, hab das in meiner Jugendzeit tatsächlich
0: zum äh, Exzess getrieben. Ich habe Spickzettel. Mir nämlich Spickzettel gemacht, die aber eigentlich für mich Lernzettel waren. Und ich habe, ich habe mich morgens, also vor allem im Studium, habe ich mich morgens in einem gesetzt vor der Klausur und habe diesen gesamten Zettel mindestens einmal abgeschrieben mit der Hand. Hm. Und dadurch hatte ich nie die Notwendigkeit, diesen Zettel irgendwo auch nochmal hervorzukramen. Ich weiß ja, ich spreche mit einem Kriminalisten. <lacht> also insofern, ja, in der Tat, wenn man das aufgeschrieben hat, nimmt man es nochmal ganz anders auf, mhm. nimmt es ganz anders mit
1: und kann ganz anders damit mhm. arbeiten. Es gibt noch eine andere Szene, die mich wirklich zum Schmunzeln gebracht hat, so ein bisschen. Wir unterhalten uns ja häufig darüber, was Journalistinnen und Journalisten tun, um Klicks zu produzieren, um die Reichweite zu verlängern. Es gibt eine Szene, da unterhalten sich die Protagonisten darüber, dass ein Doppelmord ja doppelt so viel Klicks bringen könnte wie ein einfacher. Also was ist denn da wohl dran an der These? Ja
0: klar, wenn es einen Serienmord gibt möglicherweise ja. sogar, dann ja, ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit natürlich höher. Es, es wird dann auch darüber reflektiert, wenn es bekanntere Leute sind, die umgebracht mhm. werden. Ja, natürlich, klar, das ist so. Es ist aber echt zynisch, das dann sozusagen in eine Verbindung zu setzen und zu sagen, jetzt hoffen wir mal, dass das so ist. Also das ist etwas, was mir und ich glaube auch dem weitesten Teil meines Berufsstandes dann doch sehr fremd ist. Hm, verstehe. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. <lacht> Der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns heute mit Jo Nesbo und Blutmond und schau mal, wie ist es da mit der Realität, die dargestellt wird. Unterschiedliche Aspekte gibt es hier und ähm, unter anderem wird dann berichtet, dass jemand, der sich eben von einem Vorwurf entlasten möchte und der Polizei nicht so richtig traut, dann einen Privatermittler einschaltet, also Geld ausgibt, ne, Geschäftsmann hat Geld und sagt, komm, ich setze da selbst einen dran, ähm, nämlich Harry Hole, also diese Hauptfigur, die dann auch etwas kantig ist, sich mit Polizei auskennt und ähm, ist dir das auch schon mal aufgefallen, ist das schon mal untergekommen in deiner aktiven Kripo-Zeit, dass dann zur Aufklärung, weil man euch misstraut hat, Privatermittler, Detektivinnen und Detektive eingesetzt wurden von sozusagen der anderen Seite, der unter Verdacht stehenden
1: Seite? Dazu gibt es ja eine wichtige Grundbedingung, die erfüllt sein muss. Derjenige oder diejenige muss über ordentlich Geld verfügen. Das kostet ganz schön viel Geld, wenn man das machen will. Ja, dadurch ist man aber nicht automatisch kriminell. Nee, deswegen ist man nicht kriminell. Aber ich wollte sagen, das schränkt die Anzahl dieser Fälle eben ein. Also nicht jede Beschuldigte, nicht jeder Beschuldigte hat die Möglichkeiten, über das, was man so für Verteidigung schon ausgeben muss, ähm, überhaupt noch solche, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Deswegen gibt es, glaube ich, nicht so viele Fälle. Es gibt einige, an die ich mich erinnert Fühle, wo es tatsächlich Situationen gab, wo aus unterschiedlichen Quellen parallel noch mal was angestoßen worden ist. Das waren gar nicht immer nur diejenigen, die unter Verdacht standen. Ich kenne auch Fälle, die vielleicht sogar zahlenmäßig häufiger sind. Ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Untersuchung gibt, wo Geschädigte und Opfer das tatsächlich getan haben, weil sie ähm, entweder gesagt haben, ich bin nicht zufrieden mit den Ermittlungen, die der Staat jetzt hier betrieben hat, oder noch mal in eine andere Richtung selber eigene private Möglichkeiten ausnutzen sollten. Das ist etwas, was mir bisher häufiger untergekommen ist. Das ist keine statistische Auswertung, aber es gibt solche Facetten, so will ich das beschreiben, glaube ich. Ich will aber auf einen Punkt, auf den muss ich unbedingt zu sprechen kommen. Ich glaube, der interessiert auch die Zuhörer. Und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, muss man jetzt ja auch noch dazu sagen. Ähm, weil das war jetzt rund um diese großen Einsätze mit den Reichsbürgern ja nochmal ein großes Thema war in den letzten Wochen. Immer mal wieder poppte das auf. Und das ist die Frage, woher haben eigentlich Journalistinnen und Journalisten ihre Quellen. Du kannst jetzt, jetzt mal allen erzählen, wie ihr das immer so macht. Also habt ihr einen dicken Rindslederkoffer koffer mit Geld in der Hand und sagt und geht dann entweder zu Behörden, da ist das bestimmt am schwierigsten, und sagt, wir brauchen jetzt mal Informationen, wann der nächste Einsatz passiert, hast du einen interessanten Fall, ich brauche mal was zum Berichten oder so. Ich glaube, das ist für alle ein ganz großes Mysterium. Ich vermute, du wirst es nicht vollständig aufklären können, aber das taucht hier auch auf natürlich. Ja. Die Frage, der Koffer die, kommt die Quelle her. Das der
0: Koffer ist nicht aus Rindsleder, <lacht> sondern aus Schlangenleder. Das okay, ist schöner. Nein, also der Geldkoffer. Ja. In der Tat, also Geld für Informationen zu zahlen ist nicht nur kriminell sondern auch der Pressekodex schließt das aus und das ähm, machen seriöse Journalistinnen und Journalisten nicht. Hier im Buch wird ja auch thematisiert, es kann sein, dass man eine persönliche Beziehung hat und dass man letzten Endes eine Polizistin, einen Polizisten unter Druck setzt, weil man irgendwas gegen ihn in der Hand hat. Auch das habe ich in meinem mittlerweile schon recht langen Berufsleben so nicht erlebt. Aber was tatsächlich vorkommt, ist, dass man natürlich aus unterschiedlichsten Quellen Informationen bekommt, also auch von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, von Gerichten. Es sind jetzt so viele Menschen beteiligt an solchen Ermittlungen und später dann auch am Strafprozess, dass äh, irgendjemand dann schon plaudert. Ja, und dann muss man einfach viel telefonieren. Mhm. Und wenn dann auch zum Beispiel in der Pressestelle der Polizei oder bei Ermittlern, mit denen man da mal sprechen darf, gibt es auch Hintergrundgespräche beispielsweise, äh, wenn die dann merken, oh, der weiß schon sehr viel, äh, dann tun sie sich auch schwer zu lügen. Denn das dürfen sie faktisch auch nicht. Und wenn wir ihnen das später nachweisen können, kann das, und das habe ich in der Tat auch schon mal durchexerziert, kann das später bei der Behördenleitung richtig Ärger geben? Also aktiv lügen ist nicht in der Pressearbeit von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten. Und das ist eigentlich der Punkt, wo man auch professionell aufrichtig und anständig an die Informationen kommen kann. Das geht. Mhm. Ah, gut, also haben wir einen Teil jedenfalls schon mal entzaubert, glaube ich. Und also, was ich auch spannend finde an diesem Buch, es ist, ist quasi auch nochmal so ein kleines sozialwissenschaftliches oder medienwissenschaftliches Pro-Seminar. Allerdings hier übertragen auf den Bereich der Kriminalistik. Also unsere beiden Welten kommen da gerade richtig schön zusammen. Hm. Confirmation Bias. Das ist ein Begriff aus der Sozialwissenschaft. Da geht es darum, dass ich sozusagen eingefahrene Denkstrukturen habe. Und sagen wir mal ehrlich, wir wollen alle Komplexität reduzieren, wir wollen es uns einfach machen und deswegen neigen wir dazu, vielleicht nicht Vorurteile zu haben, aber doch relativ schnell uns in einer Situation einzufühlen und dann eben auch ja, zu meinen, das ist jetzt so ist in der Kriminalistik schwierig, ist im Journalismus sowieso schwierig. Und es wird hier beschrieben, um das zu überwinden, diesen Confirmation Bias zu überwinden, dass man eben auch, wenn die Theorie extrem einleuchtend klingt jetzt in den Ermittlungen, trotzdem noch mal ganz bewusst eine andere anzustoßen, nicht um das Team zu ärgern, sondern um einfach genau, äh, einfach mal durchzudenken, was kann denn noch dran sein, weil manchmal ist es eben nicht so, wie man auf den ersten Blick glaubt. Gerade bei Krimis, ne, bei Page-Turnern, also da, wo die Geschichte sich auch weiterdrehen soll, es, es ist ja fast Voraussetzung und ich glaube im realen polizeilichen Leben
1: auch. Ne? Tatsächlich, ja. Also man, man kann das auch vereinfacht <lacht> beschreiben, <lacht> wie die Kriminalistik... Ja, ich da bin also auch Sozialwissenschaftler. <lacht> ich ich versuche das sozusagen aus der Perspektive der Kriminalistinnen und Kriminalisten zu beschreiben. Man würde gedanklich so vorgehen und auch das auch tatsächlich in Akten so schematisieren, dass man bestimmte Spuren untersucht. Also eine Spur kann sein, eine Zeugenaussage, es kann eine gegenständliche Spur sein und zu jedem einzelnen Hinweis, zu jeder einzelnen Spur versucht man im Prinzip, wie in der Wissenschaft auch, zu verifizieren oder zu falsifizieren. Das heißt, man guckt sich aus allen tatsächlich an, ähm, ist das vom Tisch, das kennt man aus dem Tatort und aus Krimis bezogen auf Alibi zum Beispiel, also stimmt das oder stimmt das nicht, war der wirklich da oder da, lässt sich das bestätigen und wenn das falsifiziert ist, dann kommt die vom Tisch und man konzentriert sich sozusagen auf die andere. Das ist so eine Methodik, mit der man versucht natürlich diese Vorurteile rauszukriegen, indem man die Dinge so gut wie möglich objektiviert und sich dadurch immer näher tatsächlich dem Tatgeschehen und den Tätern annähert. Jetzt machen wir schon so lange Bulle und Schreiberlegen. Ja. Du
0: bist noch motiviert? Ich bin wahnsinnig motiviert. Das ja, ist wunderbar. Bis, bis weil in dann die brauchen wir. <lacht> Dann brauchen wir... Das Schöne ist im Video bei kivon.com kann man sich jetzt die Haarspitzen noch ja. genau anschauen. Das war ja früher im Audio nicht möglich. Ganz kurz noch, ich komme da auf das Thema Motivation, mhm. weil hier beschrieben wird, das kenne ich aus meinem Berufsstand auch, dass irgendwelche Chefinnen und Chefs sich ausgedacht haben, wir nehmen jetzt mal einen ehemaligen Langstreckenläufer, der dem Team einfach mal richtig schön was zum Thema Motivation erzählt. Mhm. Mich motiviert sowas nicht wirklich, aber es scheint Menschen zu geben, die dafür zugänglich sind, hier im Buch des Teams der Polizei motiviert das auch nicht wirklich. Die finden es auch doof. Mhm. Wie viele Motivationsrednerinnen und Redner hast du in deinem Berufsleben bei der Polizei über dich
1: ergehen lassen müssen? Also nicht so richtig viele, weil ich glaube, den allermeisten, die da arbeiten, den geht es so wie dir. Die sind da einigermaßen allergisch und gehen dann gleich so, also wenn das irgendwie zu künstlich daherkommt oder zu sehr irgendwo aus der Wirtschaft, aus irgendwelchen Motivationsseminaren kommt, da, da, aus dieser Richtung kommen sie gar nicht so sehr. Es gibt in den Studiengängen, die zur Polizei qualifizieren, oder die weiterqualifizierenden Dinge, gibt es tatsächlich Unterrichtsfächer, die sich aus der psychologischen Sicht heraus mit Motivation beschäftigen, mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Theorien. Motivation, eine dieser Theorien sagt ja zum Beispiel, Demotivation vermeiden, das ist schon ein großer Motivationsschuh. Dann gibt es das in der sogenannten Führungslehre. Also das heißt, diejenigen, die da als Führungskräfte arbeiten innerhalb der Polizei, die sollten eigentlich schon sehr viel Rüstzeug mitbringen, um die Rahmenbedingungen der Arbeit so zu schaffen, dass auch alle wirklich Lust haben mitzumachen. Wunderbar. Und du hast immer noch Lust, das heißt in 14 Tagen gibt es die nächste Folge, das können wir hiermit <lacht> zusagen,
0: von der Bulle und der Schreiberling. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört, zugeschaut haben, dass sie zugeschaut oder zugehört haben. jo Nespe Blut, Mond, Harry Hole, ermittelt mal wieder, erschienen im Ulstein Verlag, jetzt hier unser Buch der Woche. In 14 Tagen gibt es dann das nächste. Vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.